0: Für die heutige Podcast-Folge haben wir uns überlegt, eine Q&A-Folge anzubieten, also eure Fragen zu beantworten. Auf Instagram hatte ich im Vorfeld gefragt, was ihr so ähm, für Fragen, für Wünsche habt an mich und freue mich, dass äh, ganz, ganz viele Fragen bei mir eingetrudelt sind. Manche sind sehr kursspezifisch, also das ist so richtig intern und geht so in die Tiefe. Bei diesen Fragen ähm, würde ich euch bitten, dass ihr die in der Live-Fragestunde stellt. Also falls du meinen Kurs machst, dann kannst du ja immer an der Live-Fragestunde äh, teilnehmen und da können wir dann eben auch so ganz in die Tiefe und ins Detail gehen, auch zum neuen Kurs. Und bei den anderen Fragen rund um den Kurs, aber auch rund um meine Arbeit, habe ich die Fragen ausgewählt, bei denen ich den Eindruck hatte, dass den vielleicht mehrere ähm, Frauen, mehrere Paare interessieren könnten. Ich hoffe, ich habe da eine gute Auswahl auch für Dich getroffen und wünsche Dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ganz zu Beginn möchte ich aber noch kurz was ankündigen. Wir werden einen Adventskalender haben im Dezember und es lohnt sich total, da mal reinzuschauen, denn ähm, es wird da einige schöne Preise geben, auch zum Teil wirklich ja, ganz besondere Preise und wenn du Lust hast, dann folg mir also gerne auf Instagram unter die .friedliche Geburt. da gibt es jeden Tag im Dezember etwas zu gewinnen bis Weihnachten. Ja, und wenn du generell meinen Podcast magst, meine Inhalte magst, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du eine Bewertung schreiben möchtest. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken, weil so viele Bewertungen auch schon geschrieben wurden zu meinem Podcast. Und das hilft natürlich sehr, dass wir weiterhin auch ganz oben in den Charts sind und von vielen Schwangeren und jungen Familien gefunden werden. Wenn Du also noch keine Bewertung geschrieben hast, dann freue ich mich sehr, wenn Du Dir vielleicht jetzt die Zeit nehmen magst, einmal kurz etwas zu schreiben, wenn Dir der Podcast gefällt. Und jetzt kann es losgehen. Ich wünsche Dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ist, ist es normal, während der Hypnose zu weinen? Tatsächlich ist das normal und trotzdem machen das nicht alle. Es liegt daran, dass du in Kontakt mit deinen Gefühlen bist, mit deinem Unbewussten und es kann gut sein, dass irgendetwas von unten sozusagen aus deinen Tiefen heraufsteigt. In der Schwangerschaft sind wir ja sowieso auch in der Regel sehr durchlässig, sehr sensibel, weinen vielleicht sowieso auch häufiger und wir sind eben auch schnell gerührt oder es kommt schnell auch ein Kummer hoch und das kann sich eben innerhalb einer Hypnose schnell auch in Tränen äußern, ist aber weiter nicht wild, ist alles in Ordnung und ähm, wenn du den Kurs machst und merkst, es ist dir ein bisschen viel oder es kommt ein ganz großer Kummer hoch, dann kannst du den mit der Emotional Relief Exercise gerne lösen. Und wenn du mein Buch ähm, gelesen hast oder da hast, dann findest du dort auch die Emotional Relief Exercise. Da ist sie einfach beschrieben und da kannst du nach dieser Anleitung diese Übung machen. Die Emotional Relief Exercise ist übrigens bei allen belastenden Gefühlen eine tolle Möglichkeit, ähm, damit umzugehen, sie zu lösen, ähm, sie zu integrieren und sich wohlzufühlen. Dann kommen zwei Fragen zu den Übungsgruppen. Gibt es bald wieder Übungsgruppen? Mal Die erste Frage, was sind überhaupt Übungsgruppen? Ist vielleicht vorher noch interessant, wir haben uns dazu entschlossen, keine Live-Seminare mehr zu geben, also dass ich nicht mehr live ein Wochenendseminar anbiete, weil da immer so ähm, dieses Missverständnis aufgekommen ist, das Live-Seminar wäre irgendwie besser als der Online-Kurs. Und das Gegenteil ist der Fall, der Online-Kurs ist sehr viel besser als das Live-Seminar, weil es ja eine Selbstlernmethode ist. Das heißt, im Live-Seminar können wir eben höchstens üben und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, was natürlich auch toll ist. Aber lernen tust du wirklich bei dir zu Hause mit den Aufnahmen auf den Ohren und in deinem eigenen Tempo und möglichst eben auch regelmäßig. Und deswegen ist der Online-Kurs da sehr viel sinnvoller. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gesehen, dass es schön ist, wenn ja, Frauen sich mit der gleichen Methode vorbereiten und sich einfach freuen, wenn sie sich auch ähm, austauschen können und auch ganz leibhaftig ähm, begegnen können und miteinander üben können. Und dafür haben wir vor Corona die Übungsgruppen entwickelt und kaum stattfinden lassen können, weil es eben durch Corona dann so eingeschränkt war. Wir möchten jetzt gerne diesen Herbst und Winter noch abwarten. Im Frühjahr gibt es dann eine ähm, ja eine neue Ausbildung für Übungsgruppenleiterinnen. Da werden die bisherigen Übungsgruppenleiterinnen noch mal neu geschult für den neuen Kurs. Und es kommen auch hoffentlich viele neue Übungsgruppenleiterinnen dazu. Und dann kann es im frühen Sommer wieder losgehen mit den Übungsgruppen, die ganz verteilt in Deutschland sind und hoffentlich auch in Österreich, in der Schweiz. Also wir wollen... Gerne. Ja, dass es in allen größeren Städten eine Übungsgruppe irgendwann mal gibt. Hier schließt sich die Frage an, wie kann ich Übungsgruppenleiterin werden? Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir zum Glück so ein großes Netzwerk an tollen Hebammen haben, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass nur noch Hebammen Übungsgruppenleiterinnen werden können. Ähm, eine Ausnahme bildet eine Gynäkologin, die das gerne auch machen möchte, die ich persönlich kenne und auch ihr Baby mit meiner Methode geboren hat, an einer Klinik arbeitet und die möchte das gerne dort in der Klinik anbieten. Das natürlich dann auch toll, aber ansonsten sind eigentlich ja Hebammen äh, gewünscht für die Übungsgruppenleitung und äh, wenn du Hebamme bist und Lust hast, eine Übungsgruppe zu leiten, dann melde dich auf jeden Fall sehr gerne bei uns. Du bräuchtest dann am besten einen eigenen Raum, in dem du sowieso deine Gruppenkurse machst, damit da nicht noch zusätzlich Kosten entstehen. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich während deines Kurses auch andere Hypnosen machen? Manchmal ist es ja so, dass man zum Beispiel mit einer Stimme nicht so gut zurechtkommt und ähm, da einfach ja was anderes besser findet oder man hat vielleicht sowieso schon mit Hypnose gearbeitet oder man möchte von seinem Partner oder seiner Partnerin Hypnosen lieber einsprechen lassen, weil einem die Stimme so vertraut ist. Und da wäre tatsächlich möglich, so eine Kombination zu machen. Wichtig wäre, dass es immer der gleiche Weg ist, in die Hypnose zu gehen, also die Transinduktion Induktion, so nennt man das, die sollte immer gleich sein und dann kannst du auch, andere Hypnosen nutzen oder du kannst dir auch zum Beispiel von meinen Hypnosen einfach die Sachen vorstellen selber und das gar nicht auf den Ohren haben, sondern dir einfach nur vorstellen, das reicht auch, um in die Hypnose zu gehen. Gerade durch die Übung gelingt es dann immer leichter. Die nächste Frage ist, bei der Anmeldung im Krankenhaus soll man sagen, dass man Entspannungsmusik hört oder Hypnose? Ich würde eher sagen Entspannungsmusik, einfach um nicht so eine große Erwartungshaltung zu haben. Denn es ist eigentlich egal, warum du sagst Hypnose, für die meisten Hebammen ist das einfach noch etwas, was sie vielleicht eher unsicher macht oder was noch nicht so ganz in ihrem Alltag integriert ist. Und da gibt es natürlich die, die Vorurteile auch zum Teil, die wir alle vielleicht haben, als wir das erst oder hatten, als wir das erste Mal mit Hypnose konfrontiert wurden, vielleicht über Showhypnose. Man denkt, oh Gott, was soll das denn jetzt für ein Quatsch sein? Das wäre zum Beispiel eine blöde Reaktion. Doof wäre auch, wenn die Hebamme vielleicht sagt, ah, das funktioniert doch sowieso nicht, so ein Blödsinn. Das wäre auch doof. Und genauso blöd wäre es, wenn jemand sagt, oh, wie aufregend Hypnose, da bin ich aber mal gespannt, das gucke ich mir ganz genau an, weil dann habe ich auch so einen großen so eine große Aufmerksamkeit auf mich gerichtet während der Geburt und das möchte ich vielleicht nicht. Und was auch passieren kann, ist, dass eine Hebamme vielleicht ganz verunsichert ist und sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich die Frau ansprechen soll, weil nicht, dass ich sie da irgendwie rausbringe aus ihrer Hypnose und auch das wäre blöd. Also, damit alle entspannt sind im Geburtssetting, finde ich es sinnvoller erstmal von entspannten Spannungsmusik zu sprechen. Und wenn Hebammen schon viel Erfahrung mit der friedlichen Geburt gemacht haben, dann fragen sie wahrscheinlich selber nach. Und dann kann man ja auch sagen, ja, die friedliche Geburt. Dann kommt eine lustige Frage, nämlich hörst du selbst deine eigenen Hypnosen? Lustig deswegen, weil das wäre ja naheliegend, aber ich mache es tatsächlich nicht. Und warum ist das so? weil ich da auf alle möglichen Feinheiten achte. Ah, oh, wie habe ich das denn jetzt gesagt? Oh, kann man das so machen? Können da wohl andere auch so in die Hypnose gehen? Oder ist das vielleicht ein bisschen? Hm? Also ich hinterfrage die ganze Zeit mich selbst und meine Arbeit. Ich kann mich mit meiner eigenen Stimme sehr, sehr schwer ja in die Entspannung bringen und in die Hypnose bringen. Ich mache das meistens tatsächlich ganz ohne, dass jemand etwas gesprochen hat oder ich nutze Meditationen oder so, die ich irgendwo finde, zum Beispiel. Ja, wie gesagt, meistens habe ich einfach meine eigene Idee, wie ich meine Hypnose gestalten möchte, und dann mache ich das frei von einer Stimme sozusagen. Die nächste Frage ist, gibt es eine Hypnose zum Milchabpumpen? Die gibt es tatsächlich. Es gibt eine Hypnose, um den Milchfluss anzuregen, und die kann man auch sehr gut hören beim Abpumpen der Milch. Hier fragt jemand, Atemübungen sinnvoll bei Covid? Also es gibt eine spezielle Atemübung in meinem Kurs. Und die ist trotzdem sinnvoll bei Covid, wenn du nicht husten musst. Also einfach generell ähm, zu spüren, dass, es, dass die Luft sozusagen in die richtige Körperregion fließt. Ähm, ich würde das da allerdings nicht übertreiben, sondern ganz vorsichtig die Atemübung machen, so wie es dir gut tut. Wie sieht dein idealer Morgen aus? Mein idealer Morgen ist tatsächlich einer, an dem ich ganz viel Zeit habe und keine Verpflichtungen. Also ausschlafen kann, meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer, das heißt, ich muss mich sowieso dann morgens nicht so um die kümmern, weil die meistens viel länger schlafen als ich am Wochenende. Und dann ähm, würde ich joggen gehen wahrscheinlich, ähm, würde mich danach ein bisschen dehnen, würde dann Tagebuch schreiben etwas Leckeres, Gesundes essen und ein Buch anfangen zu lesen. Ich glaube, das wären so die, ähm, das wäre für mich der perfekte Morgen, der ideale Morgen, der natürlich super selten so stattfindet. Nun kommt die Frage, ist es schlimm, dass ich beim Üben oft einschlafe? Wenn du einen großen Teil der Hypnose mitbekommst, dann ist es nicht schlimm, wenn du irgendwann auch einschläfst. Wenn du gar nicht wirklich etwas mitbekommst, also den Ort sozusagen nicht richtig gestalten kannst, nicht richtig in Kontakt gehen kannst mit deinem Baby, dann ähm, schläfst du zu früh ein. Dann würde ich mal gucken, dass du vielleicht sitzt oder zu einer anderen Tageszeit ähm, die Hypnose machst. Genau, Aber ansonsten kannst du halt im Laufe der Hypnose auch irgendwann einschlafen, das ist okay. Es gibt auch extra eine zum Einschlafen. Jetzt kommt die Frage, hattest du eigentlich von Beginn an ein ganzes Team um dich oder ist das gewachsen? Das ist gewachsen. Ich habe am 01.01.2016 die Methode gegründet oder mein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit meinem Mann. Und ähm, wir waren ganz, ganz lange zu zweit und hatten dann nach und nach ähm, mehr und mehr Unterstützung. Im Moment ist es so, dass wir Nadine im Team haben. Nadine ist sozusagen meine rechte Hand. Ähm, sie hat den Überblick über die Projekte und auch so ein bisschen die Personalleitung. Sie hat alles Mögliche, so hat so die Fäden in der Hand und ähm, macht, hilft mir auch beim, beim Support. Das heißt, wenn E-Mails reinkommen, und dann gibt es Kati. Kati arbeitet auch im Support, also das heißt, sie beantwortet auch E-Mails. Mit Kati bin ich schon ganz lange befreundet, was natürlich auch total toll ist, dass man einfach im Team so ein freundschaftliches Verhältnis hat. Wir haben eh eine ganz flache Hierarchie und mögen uns alle sehr, sehr gerne. Ja, und dann eben gibt es noch meinen mein Mann und mich und es gibt noch viele freie Mitarbeitende. Einmal haben wir zum Beispiel eine ganz tolle Grafikerin, Ilka Schneemann ist ja Hebamme und Fotografin, die uns immer mit den Fotos hilft. Und wir haben auch Menschen mittlerweile, die uns bei der App helfen, also die die App designt haben und gemacht haben. Genau, dann gibt es Caroline Kohle, die die Illustrationen gemacht hat. Und ja, so haben wir eben auch viele freie Mitarbeiter. Die nächste Frage, 39 plus 0, also die Schwangerschaftswoche, jetzt mit Geburtsbeginn mental fördern, starten beziehungsweise Geburtsvorbereitung austauschen. Das ist jetzt eine interne Frage sozusagen. Du kannst tatsächlich jetzt gerne Geburtsbeginn mental fördern machen und wenn du Lust hast, eben auch mal die Geburtsvorbereitung machen. Ich würde es jetzt nicht generell. Ähm, zwanghaft tauschen, sondern mach ein bisschen nach Gefühl. Ich finde es ganz wichtig, dass man das Buffet der vielen Hypnosen, die es in meinem Kurs gibt, ähm, so nutzt, wie man Lust hat. Also das, ähm, was dir gerade besonders gut tut, was dich anspricht, was wo dein Bauchgefühl sagt, das möchte ich jetzt gerne machen, das ist genau richtig. Die nächste Frage ist, sind die Inhalte vom Buch und Podcast identisch? Tatsächlich sind die Inhalte natürlich nicht ganz identisch, weil ich habe ja weit über 200 Folgen, also Podcast-Folgen, die sind natürlich nicht alle im Buch. Im Buch ist sozusagen der komprimierte Podcast, das heißt, dass ich da noch mal mehr in die Tiefe gehe bei den Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind für die Geburt. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die im Podcast so nicht vorkommen. Zum Beispiel die Emotional Relief Exercise, von der ich ganz zu Beginn gesprochen habe. Die ist im Buch erklärt, aber im Podcast nicht. Das Buch geht auch wissenschaftlich ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ähm, ja, ist am Ende, finde ich, eine gute Zusammenfassung vom, von den Podcast-Inhalten, alles, was du eben für die Geburt gut gebrauchen kannst. Dann kommt die Frage, gibt es eine Hypnose für das Legen der Spinalanästhesie? Also wenn du kurz vor einer Bauchgeburt stehst, dann wird dir ja erstmal die Spinalanästhesie gelegt und da kannst du schon die Vorbereitung auf eine Bauchgeburt hören. Das wäre eigentlich da genau die richtige Zeit. Und dann würdest du die Aufnahme wechseln, wenn es wirklich zur Geburt kommt und dann während einer Bauchgeburt anmachen als Hypnose. Wie viel Hypnosen pro Tag sollte man machen? Schwangerschaftswoche 35. Das ist tatsächlich individuell total unterschiedlich. Denn vielleicht erinnerst du dich, dass ich mal gesagt habe, das ist wie ein Muskeltraining. Das heißt, manche sind einfach Naturtalente. Die sind quasi schon von Natur aus sehr muskulös, haben einen hohen Muskeltonus. Und die können das total schnell umsetzen und äh, können ganz schnell ganz viele Liegestütze machen. Wenn ich jetzt einen Liegestütz versuchen würde und ich bin nicht so trainiert, dann würde ich halt keinen einzigen schaffen. Wenn ich aber viel übe, komme ich natürlich auch irgendwann zu meinen 10, 15 Liegestützen oder so. Und genauso ist es eben bei der Hypnose auch. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ähm, dir liegt das gut, du kannst ähm, dich schnell darauf einlassen, du merkst schon eine große Entspannung bei den Hypnosen, dann brauchst du nicht so viele machen, dann mach einfach nach Gefühl. Ab der 35. Woche, bzw. sogar ab der 34. Woche, also ab dem Mutterschutz, würde ich schon gucken, dass ich vielleicht eine Hypnose am Tag mache. Wenn Du aber dann irgendwann mal merkst, oh, jetzt wird's mir alles zu viel, ich habe keine Lust mehr oder so, dann mach auch gern mal eine Pause. Was hältst Du von Himbeerblättertee zur Geburtsvorbereitung? Hierzu kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil ich ja selber keine Hiebamme bin. Ich habe bisher davon nur Gutes gehört, aber ja, bin da einfach nicht die Fachfrau und da würde ich ähm, immer bitten, dann die Hebamme zu fragen. Wie bekommst du drei Kinder und deine Arbeit unter einen Hut? Ich bekomme das nur unter einen Hut, weil ich ganz viel Hilfe habe. Also der Papa der Kinder ist ähm, viel für meine Kinder oder für unsere Kinder da. Meine Kinder sind mittlerweile ja auch größer, das heißt, die sind schon sehr selbstständig Sie sind auch ähm, ziemlich lange in der Schule, sind häufig dann hinterher noch bei Freunden oder so. Also die sind, ja, wie gesagt, sehr selbstständig und machen eigentlich so das so, wie sie das gerne möchten. Und ich habe ähm, bei der Arbeit eben auch viel Unterstützung, wie ich gerade schon erzählt habe. Mein Team hält mir wirklich viel den Rücken frei. Und ähm, ja, so kann ich das alles wirklich sehr gut unter einen Hut bekommen. Alleine, wenn ich das alles alleine machen würde ähm, oder mir zu viel aufhalten würde, dann würde das nicht funktionieren. Also ich bin nicht äh, sehr belastbar, sagen wir mal so. Ich brauche wirklich meine Auszeiten und ähm, das gehört für mich halt zur Selbstpflege oder auch ähm, zur Pflege meiner Mitmenschen, dass ich mich um mich kümmere, damit ich eben ja eine gute Stimmung verbreite und ähm, ja diese wunderbare Arbeit auch gut schaffen kann. Könntest du mehr zum Thema Fehl-, Früh- und Totgeburt machen? Ich habe hier immer so ein bisschen Sorge, auch Ängste zu schüren. Es gibt ja ein paar Folgen zu Sternenkindern. Da kannst du auf jeden Fall mal im Podcast gucken. Und wenn das bei jemandem akut sein sollte, also dass man, dass das Kind im Bauch gestorben ist, dann gibt es dazu auch eine kostenlose Hypnose, die ist, ich glaube, bei den Podcast-Folgen zu den Sternenkindern auch immer verlinkt. Also die kann man sich einfach runterladen und hören. Die könnte man während einer stillen Geburt, einer kleinen Geburt machen. Und ansonsten würde ich dich bei all diesen Themen gerne weiterleiten an Dorothea Sub. Sie hat einen Instagram-Account und auch einen Podcast, der heißt sternenkind.liebe. Doro ist ähm, eine liebe Freundin von mir und Hebamme, die sich auf das Thema Sternenkinder und stille Geburten spezialisiert hat. Wenn man den Kurs bucht, hat man dann auch für immer Zugriff. Theoretisch ja, also wenn man den Kurs gebucht hat vor dem 1. 1. 2022, hat man immer kostenlosen Zugriff zum zu, immer zum aktuellen Kurs. Also auch wenn man jetzt vor vier Jahren gebucht hat, dann kann man jetzt den ganz neuen Kurs wieder freischalten lassen. Wenn man nach dem 1. 1. 2022 gebucht hat, dann bezahlt man eine kleine Wiederfreischaltungsgebühr. Es liegt einfach daran, dass häufig dann noch mal Fragen kommen und wir ein großes Support aufkommen haben, für die, die eben noch ein Kind bekommen und damit das so ein bisschen abgefedert ist und auch ja, auf jeden Fall meine Mitarbeiterinnen auch bezahlt sind, gibt es da eben diese kleine Gebühr. Neben deinem Kurs noch einen traditionellen Geburtsvorbereitungskurs machen, ist die nächste Frage. Ja, das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du eine Hebamme hast, die dir gut gefällt. Also die einfach dir keine Angst macht, sondern bestärkend ist und wenn sich das eben gut anfühlt, diesen Kurs zu besuchen. Hier wird dann eher noch auf die Säuglingspflege eingegangen, aufs Stillen nochmal eingegangen, auf die Abläufe der Geburt. Das kann man auf jeden Fall empfehlen und schau da am besten einfach mal vor Ort. Ich finde es ja auch nicht schlecht, andere Schwangere kennenzulernen, weil du vielleicht dann äh, da auch Freundschaften bilden kannst, ähm, die du vielleicht ja, die dich vielleicht noch lange begleiten. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Wenn du merkst, in der macht der Geburtsvorbereitungskurs Angst oder er tut dir nicht gut, dann kannst du ihn jederzeit abbrechen und das würde ich in dem Fall dann auch empfehlen. Kann man mehrere Hypnosen hintereinander üben? Ist das sinnvoll? Ja, das ist total sinnvoll. Letztendlich geht es nur darum, wie häufig bist du in die Hypnose gegangen und nicht wie lange warst du dann in der Hypnose. Das heißt, du kannst auch ganz kurze Hypnosen machen oder bei mir gibt es das Selbsthypnose-Training, wo man ähm, reingeht in die Hypnose, wieder rausgeführt wird, wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Ich glaube drei oder vier Mal und dann hat man sozusagen drei oder vier Trainingseinheiten innerhalb von zehn Minuten. Also das ist das Effektivste, was man machen kann. Bezuschuss die Krankenkasse deinen Kurs. Manche Krankenkassen machen das. Wir haben da auch eine Liste von Krankenkassen, bei denen wir schon gute Erfahrungen gemacht haben. Viele Krankenkassen leider nicht. Das ist also sehr individuell. Das packe ich euch gerne in die Shownotes. Also welche Krankenkassen den Kurs bezuschussen und dann kannst du mal gucken, ob deine Krankenkasse auch dabei ist. Und sonst lohnt es sich aber auf jeden Fall, mit der Krankenkasse Kontakt aufzunehmen und zu fragen. Denn je mehr gefragt wird, ob diese Kosten übernommen werden, desto mehr wird sich hoffentlich auch Gedanken darüber gemacht, dass es ja vielleicht sinnvoll ist, eine mentale Geburtsvorbereitung zu bezuschussen. Es sind noch mehr Hypnosen dazugekommen. Wofür brauche ich die alle? Hier geht es um den neuen Kurs. Wir haben den Kurs ja relaunched und da gibt es jetzt noch mehr Hypnosen. Das heißt, es ist ein großes Buffet und du brauchst natürlich nicht alle Hypnosen. Es geht darum, dass du dir die Hypnosen raussuchst, die für dich in deiner Situation passend sind und die dich gerade einfach ansprechen. Zum Beispiel habe ich jetzt von einer Frau gehört, die mir erzählt hatte, mit meiner ersten Geburt, das war irgendwie schwierig, weil ich konnte die ähm, Schwangerschaft irgendwie nicht loslassen. Und das habe ich erst unter der Geburt gemerkt, dass ich so gerne schwanger war, dass ich gar nicht reinkam in den Geburtsprozess, weil ich mein Baby nicht loslassen wollte. Und dann ähm, habe ich halt noch mal einen Termin gemacht beim Tonstudio und habe da eine Hypnose eingesprochen zum Thema Schwangerschaft loslassen. Und so hat sich das eben entwickelt. Also es kamen Wünsche und ähm, die haben sich, die finden sich jetzt eben alle wieder in dem Kurs. Das ist aber nicht für jede Frau wichtig oder Beckenendlage ist nicht für jede Frau relevant oder vorzeitige Wellen oder Ängste oder was auch immer. Das hat ja nicht für jede Frau eine Relevanz, nicht für jede Person eine Relevanz. Und so kannst du dir einfach wie auf einem Buffet das rausnehmen, was dir gut tut. Ich würde auch empfehlen, immer mal wieder das durchzulesen. Also was gibt es eigentlich alles für Hypnosen, weil vielleicht ist eine dazugekommen, wo du sagst, das passt ja wirklich genau zu meiner Situation, die will ich jetzt total gerne machen und dann kannst du es gerne machen. Das Schöne ist, dass du mit jeder Hypnose, egal welche du nutzt, die Transinduktion lernst, also den Weg in die Hypnose. Und das ist ja eben das Kernthema, was du übst in dem Kurs. Also wie genau komme ich in diesen Zustand der hypnotischen Trance? Wie komme ich da schnell rein? Und wie, ja, so dass sich sozusagen eine Nervenbahn im Kopf bildet, also ein Reizreaktionsmuster ich ähm, stelle mir die Trance-Induktion vor oder ich höre sie bei mir sehr akustisch und komme automatisch in diesen wohligen Zustand der hypnotischen Trance. Und das kannst du eben, wie gesagt, mit jeder Hypnose lernen und ähm, ich hoffe, dass du einfach diese diesen großen Buffet-Tisch genießt und äh, die Hypnosen rausnimmst, die du möchtest. Ich kenne mehrere Frauen, die sich eine einzige Hypnose ausgesucht haben und nur mit der geübt haben und ganz tolle Geburten hatten. Also von daher, ja, es ist einfach eine Luxusgeschichte sozusagen. Wir haben ja auch Hypnosen nach der Geburt zum Beispiel, ne, für, für die Wundheilung oder was auch immer, oder wie ich gerade erzählt habe, den Milchfluss anzuregen oder so. Das ist nicht für alle relevant und ähm, gleichzeitig ist es einfach toll, das zu haben, falls man das denn gebrauchen kann. Sind im neuen Kurs nur die Geburtshypnosen als Download verfügbar oder alle? Es sind tatsächlich nur die Geburtshypnosen ähm, verfügbar, dass man sie downloaden, also sich runterladen kann, also damit wir da auf jeden Fall auf Nummer sicher sind, dass du, auch wenn die App vielleicht irgendein Update hat oder irgendwie was sein sollte, dass du auf jeden Fall die Hypnosen für die Geburt selbst bei dir hast. Ich würde dir raten, die auf einen externen MP3-Player zu laden zum Beispiel oder auf dein Handy zu ziehen, wenn das geht. Genau, und dass du dann auf jeden Fall da safe bist, darum geht es. Die anderen Hypnosen, die kannst du dir innerhalb der App runterladen. Da sind die dann auch offline verfügbar oder du kannst sie dir eben einfach von der Website anhören. Ab wann bereite ich mich am besten mit deiner Methode vor? Lohnt es sich noch einzusteigen? Schwangerschaftswoche 31. Ja, du bist super in der Zeit. Ich würde sagen, damit man sich entspannt vorbereiten kann, sollte man zu Beginn des Mutterschutzes spätestens anfangen. Aber wir haben auch viele Frauen, die sehr viel später dran sind. Manche eine Woche vor der Geburt. Das Krasseste war wirklich eine Frau, die am, ähm, ich glaube, es war einen Tag bevor ihr Baby kam, aber die Geburt hatte sozusagen schon ein bisschen angefangen. Also der Körper hat sich schon ein bisschen eingeschränkt. Da hat sie erst den Kurs äh, begonnen und die Geburt wurde dann total toll. Die ist dann quasi einfach im Training äh, oder ja während sie trainiert hat, dann eben in der Hypnose geblieben und konnte dann direkt übergehen zur Geburt und das ging auch. Wenn du eh schon weißt, dass du den Kurs machen möchtest, würde ich ihn eher früher machen, damit du länger was von dem schönen Buffet der vielen möglichen Hypnosen hast. Brauche ich das Buch, wenn ich den Kurs buche? Nein, du brauchst das Buch dann nicht. Ich finde, da sind noch mal ein paar Sachen so ganz schön ähm, ja, zusammengefasst. Wie gesagt, man kann ja auch in einem Buch ganz gut ähm, auch schreiben oder sich Sachen unterstreichen. So arbeite ich zumindest sehr gerne mit so Sachbüchern. Also ähm, ich glaube, das Buch bringt auch viele schöne Inhalte für Kursteilnehmerinnen, aber du brauchst es nicht. Macht es Sinn, Dein Programm zu machen, wenn mein Mann nicht überzeugt davon ist? Ja, ich glaube, dass wir Deinen Mann gemeinsam überzeugen können. Denn beim Kurs gibt es zum Beispiel ein extra Video für die Geburtsbegleitung, wo nochmal der ganze Background ähm, erklärt wird. Ihr habt in, im Begleitmaterial auch dann zum Beispiel die Übersicht der Studien und ich glaube, dass wir da mit so einem wissenschaftlichen Ansatz eigentlich jeden oder jede ganz gut überzeugen können. Mein Partner hat Sorge, dass er bei der Geburt nichts zu tun hat und nicht merkt, wie es mir geht. Also zum Nicht-Merken, wie es dir geht, was wirklich wichtig ist, und das möchte ich euch allen sehr empfehlen, egal ob ihr den Kurs macht oder nicht, dass ihr eine Verabredung trefft mit eurer Geburtsbegleitung, und zwar folgende, dass ihr sagt, ich sage Bescheid, wenn ich Unterstützung brauche. Also dass das wirklich klar ist für euch, dass du dich meldest, wenn du Unterstützung von außen benötigst und nicht, dass jemand von außen nachfragen muss. Und dann müsste diese Sorge ja auch hoffentlich gehen. Wenn äh, du den Kurs machst, dann hat dein Partner äh, Absolut was zu tun. Das wird dann ja im Kurs auch alles gut beschrieben. Und diese Aufgaben kann er auf jeden Fall nutzen. Und vielleicht noch mal so mehr in dieses Bewusstsein zu gehen. Die wichtigste Aufgabe ist, den Raum zu halten, also dass es eine positive Atmosphäre gibt, dass sich die Frau, die Gebärende wohlfühlen kann. Und ähm, da hilft es manchmal wirklich einfach, ruhig in der Ecke zu sitzen oder ruhig beim Kopf zu sitzen, ab und zu mal zu streicheln. Das ist total unterstützend und das ist kein Nichtstun, auch äh, wenn man vielleicht so das Gefühl hat, dass es weniger wert wäre. Ist es aber nicht. Es ist total schön, wenn jemand im Raum ist, der einfach den Raum hält sozusagen. Vermisse die regelmäßigen Hypnosen, aber mein Zugang zum Kurs ruht schon. Also, wir haben das so gemacht, dass jetzt ein Bereich freigeschaltet ist für alle, die den Kurs jemals gemacht haben, für immer. Und das sind die universellen Hypnosen. Du müsstest, wenn du die App hast, dich einmal ausloggen, die App einmal löschen und die App dann neu installieren und dich wieder einloggen. Und dann müsstest du, auch wenn der Kurs ruht, die universellen Hypnosen haben. Und zum Beispiel die universelle Entspannungshypnose, die könnte dir bestimmt gut in deiner täglichen Routine Helfen. Und es gibt auch noch viele andere, also eine für den Morgen, eine für den Abend und, und, und. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Hypnosen und auch die Meditationen aus dem Podcast ohne An- und Ab-Moderation, Die sind dort auch gelistet und du kannst sie dann über die App ganz bequem dir anhören. Kann man auch im Schnupperzugang mal in die Hypnose reinhören? Die Hypnose hat ja eine spezielle Trance-Induktion und das alles zeige ich tatsächlich nur innerhalb des Online-Kurses, also dann, wenn du dich wirklich entschieden hast, du möchtest gerne mit mir gehen. Du kannst auf jeden Fall alle Meditationen aus dem Podcast ausprobieren und einfach schauen, ob du dich von meiner Stimme gut begleitet fühlst, also ob du mit meiner Stimme dich gut entspannen kannst. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du auf jeden Fall auch mit den Hypnosen gut mitgehen können. Also davon kannst du auf jeden Fall ausgehen. Auch auf der App gibt es ja auch die Probe Meditation, Kraft tanken, mit der kannst du auch das mal ausprobieren und ja, wenn das für dich soweit stimmig ist, dann wird auf jeden Fall der Kurs dir auch gut tun. Jetzt kommt noch eine ganz andere Frage. Wie bist du selbst zum Thema Hypnose gekommen? Was war der Beginn bzw. was hat dich überzeugt, dich damit zu beschäftigen? Ich bin eigentlich ähm, zum Mentaltraining gekommen, und zwar schon als 19-Jährige. Mein großer Bruder hat mich zu einem Seminar mitgenommen und hat gesagt, das musst du unbedingt machen, das ist voll dein Ding bestimmt. Und er hatte auch recht, ich war sofort fasziniert davon, bin gleich zum äh, Mentaltrainer gegangen und habe gesagt, ich will das auch werden, ich will auch Mentaltrainerin werden. Und er sagte, du, mit 19 hört dir kein Mensch zu, mach mal erst was anderes. Und dann habe ich ja erst auch ähm, was anderes gelernt und war in einem anderen Beruf zu Hause. Aber ich habe das nie aus dem Blick verloren. Und beim Mentaltraining ist es so, dass wir auch in den Zustand hypnotischer Trance gehen. Das war mir halt ganz lange nicht bewusst. Das ist mir erst bewusst geworden in meiner Geburtsvorbereitung auf meine dritte Geburt, dass es das, das Gleiche ist. Also nicht der Weg in die Trance unbedingt. Also da arbeitet man mit Hypnose ein bisschen anders und man wird dort auch anders begleitet. Aber der Zustand hypnotischer Trance ist der gleiche. Das heißt, damals, als ich meine Tochter bekommen habe, habe ich das schon 13 Jahre lang praktiziert. Ich hatte auch eine kleine Praxis, wo ich so ähm, ja mehr als, als Coach gearbeitet habe. Ich habe viel mit Schauspielern gearbeitet gegen Ängste, zum Beispiel ähm, Lampenfieber. Ich habe aber auch Menschen begleitet mit Essstörungen zum Beispiel und habe sehr viel in dem Bereich als äh, Coach gearbeitet. Und als ich dann eben diese tolle Geburtserfahrung gemacht habe, da habe ich mich dann noch tiefer mit Hypnose befasst und habe mich in diesem Bereich nochmal explizit ähm, weitergebildet und darauf spezialisiert. Ja, und überzeugt hat mich natürlich einfach mein, mein ganzes Leben, wie gesagt, ich habe es ja mit 19 schon ähm, gemacht, ich war irgendwie äh, nicht so sehr... Mutig oder selbstbewusst, nach, nachdem ich von zu Hause weggegangen bin. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mein Leben einfach selbst in die Hand nehmen kann und so. Und das hat sich einfach alles total gewandelt durch das Mentaltraining. Also ich habe einfach meine Ziele erreichen können, das, was ich wollte. Ich habe mein Leben so gestaltet, wie ich, das, wie ich das möchte. Und das alles hat mich schon total überzeugt. Aber auch die Arbeit zum Beispiel mit Ängsten und so weiter, auch das fand ich total überzeugend. Und letztendlich das, was mich absolut überzeugt, hat. Also das, was mich am stärksten auch beeindruckt hat, war wirklich dann die Geburt meiner Tochter, die so schön war und so anders als die anderen Geburten, dass ich, ja, dass ich gesagt habe, äh, das muss ich unbedingt so vielen Frauen wie möglich beibringen, damit sie wissen, dass sie was tun können für ihre positive Geburtserfahrung und was genau sie tun können. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was kann der Kurs, was nicht schon der Podcast kann? Höre deinen Podcast seit Beginn meiner Schwangerschaft und bin jetzt schon so entspannt und habe gar keine Angst mehr vor der Geburt. Das ist natürlich total toll. Das ist auch schon wie so eine kleine Hypnose, die da stattgefunden hat, nämlich dass wir die Angst schon lösen konnten und sich mehr und mehr die Vorfreude eingestellt hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Basis für die Geburt gleichzeitig ist die Frage, kommst du willentlich in den Zustand der hypnotischen Trance? Und das ist ja nochmal was anderes. Also das ist eben wirklich das Training. Das heißt, ich habe da gerne das Beispiel, du möchtest schwimmen lernen, aber du kennst noch nicht mal das Element Wasser. Also du weißt überhaupt nicht, wie schwimmen geht, hast es auch noch nie gesehen oder irgendwas. Es ist dir vollkommen fremd. Und der Podcast ist so wie... Ich bin an diesem an einem Schwimmbecken und ich sehe Leute schwimmen. Also ich sehe schon, was man das die da so machen und so weiter. Und ich habe schon so eine Idee davon. Ich weiß auch schon, ich muss meine Klamotten ausziehen, vielleicht einen Badeanzug anziehen oder ein Bikini oder so. Und ähm, Du hast schon so eine Idee davon. Und das ist total sinnvoll und wertvoll. Wenn du jetzt eine Meditation machst aus dem Podcast, dann ist es so, als würdest du schon mal deinen großen Zeh ins Wasser halten, dass du schon mal siehst, oh, das hat die und die Temperatur, das ist ja ein interessantes Element. Das fühlt sich ja interessant an am Fuß. Und was im Kurs passiert ist, dass ich dich an die Hand nehme und wir gehen die Treppenstufen runter ins Wasser und ich helfe dir beim Schwimmen und du trainierst wirklich das Schwimmen. Das ist sozusagen der Unterschied. Also es ist einfach sehr viel praktischer. Und von daher freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich auch mit dem Kurs noch ein bisschen vorbereiten kann für deine Geburtserfahrung und wünsche dir natürlich und allen anderen, die jetzt gerade zuhören, von Herzen alles Gute für die Geburt. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du die Fragen spannend fandest und ähm, dass deine Frage auch dabei war, die beantwortet wurde. Wenn du noch Fragen an mich hast, kannst du mir jederzeit schreiben. kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben an infodie friedliche geburtde oder du kannst auch einfach bei Instagram äh, mir schreiben, auch gerne unter dieser Podcast-Folge. Da würde ich auch deine Frage dann beantworten. Du findest mich auf Instagram unter die Punkt friedliche Punkt Geburt. Und denkt dran, es gibt dann bald das Gewinnspiel, also in ein, weniger als einem Monat geht es dann los, also der Adventskalender und ähm, das wird wieder eine total schöne Sache. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und Wünsche dir jetzt von ganzem Herzen alles Gute, viel Freude in deiner Geburtsvorbereitung, spüre in dich hinein, von wem oder wie möchtest du dich begleiten lassen? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen für deine Geburt und dein Bauchgefühl, das ist auf jeden Fall was, dem du auch trauen kannst. Und da möchte ich dich gerne ermutigen, auf dich zu hören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht mit einer anderen Podcast-Folge. Es gab ja bereits ein paar äh, Q&A-Folgen, die sind natürlich schon ein bisschen älter. Die Folge 108 war das, die Folge 110 und die Folge 119. Also wenn du magst, kannst du da auch gerne noch reinhören. Und natürlich stehen dir auch alle anderen Podcast-Folgen wie immer zur Verfügung. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.